0: 零二三第三篇发掘发现，当然，这些远不足以证明以拉要塞并不是戴维城邦的前哨，而是一个已经知晓圣经的地方，并且这圣经肯定写于公元前八世纪之前。对于泥罐碎片上的文字，海法大学历史学家吉尔森加利尔提出了一种读法：判定寡妇和孤儿，把穷人交给国王，保护穷人和强者。听起来就像是在重复《出埃及记》、《以赛亚书》和《诗篇》中那些行文怪诞的道德说教。对于阿萨这类独特的希伯来词，在加利尔看来也不是什么难事那些激烈的指责加利尔的读法是出于过分想象的人，并没有亲眼看到这些文字；而那些看到过这些文字的人，则说他们在其他非希伯来文本中也曾出现过。悲鸣学家哈盖米斯加夫受加利尔之托，对这些铭文进行研究。尽管他弄清了其中的一个词确实就是希伯来文的判定，但对其他词的辨认却毫无进展。然而，这段文字的其他判读方式也许可以读出复仇甚至人民方面的神秘线索。显而易见，以拉要塞的这段铭文并非不相干词语的随意组合，而是一段语义连续的文字。很可能是某个人与另一个人的交谈，这难道还不够吗？这在某种程度上已经足以说明，瑟拉因就像后来的阿拉德一样，是一个战略性前哨，是一个可以通信的地方，是一个拥挤而杂乱的居住区。士兵、他们的妻子和孩子、文士、农夫和商人，这在铁器时代算得上是一个标准的小城市。这些遗留下来的文字及其记录的日常生活，激发出我无尽的想象力。一个房间中间直立着石柱，很可能是用来风干动物的。从这个地方往下一点，我们蹲下来可以看到铁器时代的厨具，一块磨石。在一个发掘点发现了一个非常美丽的烤盘，旁边是各种崭新的红色家用罐器、大水罐和双耳细颈陶罐。我突然感到，就像站在自家的厨房里，正在准备晚餐，把油递给我。约西站起身来，两手叉着腰，把整个发掘现场又巡视了一遍，期待着来年夏天下一个发掘季的到来。他琢磨着如何把这堆石头开辟为公权以色列在校学生参观的考古教育公园。他不是一个狂热分子，也不是像帕尔默那样的考古学家。他来圣地时。一只手拿着铲子，另一只手托着圣经。他说：“他所追求的是真相。”一副非笑非愁、又笑又愁的复杂表情挂在他那和善而严肃的脸上。你看，只有真正的建筑师才能造出这样一个地方。这些台阶、街巷，还有带火炮射击孔的高墙，绝不是一群牧羊人能够做到的。你要有一定的国力。才能使劳工们把如此巨大的石块运到这里。你还要有税单这种书写文化，这绝不是非历史人的做法。他看着山下边境地区的那片古战场，开始陷入了沉思。他将在其他考古现场继续战斗，在学术期刊的字里行间，在学术会议的讲坛上，在博物馆文物保护的实验室里，在这场战斗中，难免有争吵、交流和抨击。甚至有侮辱和谩骂。当时，加芬克尔已经被指责为仅靠将以拉要塞描述为属于戴维时代而复活的考古求反派的帮凶。庞佛只要反驳了他，就能使一个想象中的人物变成真实的。但是，通过每年发掘季的不断发掘，有关以拉要塞是第一圣殿时期以色列军事前哨的证据越来越具有说服力。这里陆续发现了成千上万件武器，包括刀剑、长矛和箭镞。然而，要塞中却没有发现任何农耕用具。对此，加芬克尔坚定地认为，这个要塞是靠对山下农民和牧民征收赋税和贡金维持生存的。以拉要塞拥有领主地位的右翼旁证，他驳斥说，确定第一圣殿的年代。并不意味着就要相信圣经中虚构的戴维和所罗门王室。你看，我并不是说建造这个要塞的以色列城邦是一个帝国，甚或是一个强大的王国。相反，建造这个要塞的耶路撒冷只是一个小城邦，就像摩押和其他邻邦一样，但却是一个真正的城邦。他们拥有自己的文字，能够动员劳工、征收赋税、建造城墙和城门。从而进行有组织的防御。当然，以上种种并不能证明以拉要塞就是属于以色列人的。但最近的发掘结果表明，以拉要塞的归属是不可否认的。两个可以携带的微型圣龛，一个是陶制的，另一个是石灰石雕成的。这两个圣龛是在要塞中的一个祈祷室里发现的，并且在这些祈祷室里还发现了直立的石柱。这些房间一般比通常的起居室稍大，似乎是专用的祈祷场所，并且其中一个房间里有一段阶梯，旁边是一个小喷泉，显然是举行结晶仪式的场所。此外，沿着墙边有一条排水道通向墙外。这些可识的布置是不是听起来有点熟悉？这两个小小的可以随身携带的圣龛，如果与其他证据放在一起，似乎不可避免的指向一个答案。当然，那些吹毛求疵的怀疑论者肯定会针对这种圣经式的联想提出质疑。首先，祈祷师本身是家庭住房的组成部分，我们甚至可以认为这样的房间是左邻右舍共享的。但是，为了与以色列宗教强调神圣的普适性、圣化当地人相一致，他们便将这两个微型圣龛作为会幕甚至圣殿的有形象征进。并作为崇拜的核心安放在房间里。在当时，私人和家庭崇拜物在整个闪米特近东地区随处可见。但从一帮盛行多神崇拜的情景来看，这类崇拜物大多是神奇本身或天神的形象，或者是其动物化身。所以，虽然迦南有数不清的微型神龛，但这些神龛中安放的全都是崇拜的神像。然而，在以拉要塞，他们的圣龛中除了一小块没有特征的石头，并没有任何其他东西。同样可能的是，这样的圣龛是为了体现神圣的虚无，而这正是后来犹太教的标志。这是一片充满了启示文字书卷的虚无。陶制微型圣龛，那种典型的柱廊结构之精细令人赞叹，两边各有一根柱子，柱基下是护卫的雄狮，顶端雕的是鸽子。最奇异的是，圣龛前面有可以卷起的窗帘，它们由陶匠手工装饰。提示后面放的是最珍贵之物。这块布帘在形式上严格模仿《列王记》中所说的幔子，它将圣所的入口遮掩起来。这也是两代耶路撒冷圣殿中约柜所采用的著名形式。一旦这块幔子被扯掉，就相当于入侵者亵渎圣殿系列恶行的最后一招。所以人们传说，当提多试图用他的长矛挑开这个幔子时，有血从布幔中冒了出来。在那个稍大一些的石质微型圣龛上，当年涂上的红色仍然依稀可辨，这一点同样也很有说服力。因为尽管这个圣龛没有幔子和护卫的雄狮，却有多重凹进的门道，就相当于圣殿的入口，并且更令人惊异的是。三角形浮雕式的顶部是由七横三竖的檩条构成，它们看起来端头相接，这是该地区其他圣殿建筑的典型结构。不仅如此，祈祷室里还有一个镂空并雕成喇叭形的黑色玄武岩微型祭坛，这种形制成为后来通行的标准形式。毫无疑问，正是这种可以携带的家庭式、地方性的宗教氛围，没有通常见到的一帮神奇的身影和面孔。而是一种物质上虚无而精神上充实的宗教，似乎可以使我们深深地嗅到未来犹太教的气味。于是，突然之间，在以拉要塞否定其作为以色列前哨的可能性，似乎成了荒谬的笑谈。约西加芬克尔并不是说，仅凭这两个圣刊就能证明，当所罗门的圣殿还矗立在耶路撒冷时，以拉要塞就已经建成并有人居住。他只是说。似乎不可能将这两个圣刊看成一种与希伯来圣经中描述的完全不同的宗教文化表现形式。他曾说，拒绝这种可能性是有悖常理的。有一位抨击加芬克尔的批评家曾近乎绝望地抱怨说，他需要一种不拘泥于书本的考古学。他的意思是，抛开圣经，奉行一种将所有经文从大脑中彻底清除的考古学。而对那些维多利亚时代的人，以及威廉·阿尔布莱特、伊戈尔亚丁和变牙民马萨尔的研究成果视而不见，仅仅去观察和研究眼前的东西，就好像圣经的书卷根本没有存在过一样。所以对我来说，认为对这个国家进行的考古工作与圣经完全无关，就如同圣地地理学家在勘测和发掘时怀里只揣着圣经，而没有其他知识一样。完全是自欺欺人。在这篇故事中，你无法摆脱各种各样的字符及写成或刻成的文字。一天下午，我发现，在新嫩谷的墓穴里出土的那两卷小银片，在一片柔和的灯光下，静静躺在以色列博物馆的一个玻璃柜中。那些雕刻的字符及其强有力的直线笔画，恐怕今天的犹太人根本认不出那是希伯来文。微型书写并非直接起源于圣经，但却肯定融入了圣经那种虔诚的诗意。愿子抚予那些爱他并遵守他的诫命的人。他是我们的重见者，也是基石。有人这样说。而另一句话写在编号为 KHR 的文物之上，唤起了我心灵深处的某种东西。愿子抚予巨齿邪恶的人。愿他脸上发出的辉光照亮你的脸，并保佑你平安。这是某种记忆引力的作用使然，使古老的过去与短暂的现在之间的剧烈碰撞。这也正是每一个涉足犹太人的故事的人所要面临的职业风险。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。